0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mehr als Fitness, heute von Siggi und mir und wir werden mal ein Thema beleuchten, was die Celine und die Kim mir als Frage oder als Themenwunsch gestellt hat bei Instagram. Celine hat nämlich gefragt, wie schaut es aus bezüglich Sportdrang, Bewegungsdrang und Kim hat gefragt, wie viel Sport ist gut für den Körper und das in der Kombination finde ich ganz interessant, einfach mal zu beleuchten und das machen wir heute. Ich kann dazu sagen, ich befinde mich jetzt gerade aktuell hier noch in meiner Regenerationsphase. Ich bin heute an Regen Regenerationstag Nummer 10. Vielleicht können wir das auch so ein bisschen beleuchten ähm, im Laufe dieses Podcasts, im Laufe dieser Folge. und ja, das ist auch so ein heikles Thema, weil viele dann immer direkt denken, so, ah, wenn du jetzt keinen Sport machst oder Regeneration, dann achtest du doch bestimmt auch voll auf deine Ernährung. Und dann ähm, baust du doch schnell Muskeln ab, dies, das, jenes. Und ich finde, dass gerade, da wurde mir auch mal wieder bewusst, wie viele mir auch geschrieben haben, dass sie das nicht können, weil sie dann halt einfach ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie keinen Sport machen. Und deswegen ist dieses diese Sportsucht... Es ist zum Teil wirklich eine Sportsucht oder ein Sportdrang, ein Bewegungsdrang, der den, glaube ich, mehr Menschen haben, als wir uns vorstellen können. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel manche so diese Fitness-Tracker oder sowas das Ganze auch unterstützen. Das kann natürlich auch als Motivation angesehen sein, wenn man auf die Uhr guckt und denkt so, ah, stimmt, ich habe gerade mal 3.000 Schritte und ich habe mir ein Goal gesetzt, irgendwie jeden Tag 10, 12 oder noch mehr Schritte am Tag zu gehen, dass man dann noch mal irgendwie einen Spaziergang macht oder so. Aber wenn das halt zu so einem Drang, zu so einer Sucht, zu so einer Qual tatsächlich auch wird, dann ist der Ansatz irgendwie verfehlt. Gell, Schatz?
1: Ja, ich meine, dass ganz viele halt in extremen leben. Bedeutet... Ja. Wenn du jetzt äh, The Biggest Loser nimmst zum Beispiel ne, und die Zeit bei The Biggest Loser, was ja ein Wettkampf ist, extreme Situation, TV mit einem Ziel, möglichst hohe Gewichtsabnahme, dann hast du natürlich da auch wieder eine extreme. Ja. Das andere Lager sind dann zum Beispiel die Crossfitter, die sagen, hier, äh, die halt diesen Leistungsdrang haben, weil die halt so vielseitig trainieren und in allen Disziplinen ja top drauf sein wollen. Das geht nur über hohes Volumen. Und dann hast du wieder da äh, die Extreme, ja. und Oder im Bodybuilding, ja. Das äh, ist ja auch nichts anderes wie ein Extrem. Und ich, ich würde einfach behaupten, es ist grundsätzlich nichts gegen Extrem auszusagen. Ich bin selber extrem und ich liebe die Extreme. Doch die Frage ist immer, am Ende fühlst du dich dabei gut, mental wie auch körperlich? Ja. Und ist es in einer Toleranzgrenze, die, wo du sagst, das kann man noch so tolerieren? Weil natürlich jeder, der Gas gibt, ja, der wird Phasen haben, wo er mal äh, mental vielleicht ein bisschen miser drauf ist oder körperlich das ein oder andere Zwick Wehwehchen hat oder Zwick Zwickerlein, ja. Zieberlein sagt man ja, ne? Mhm. Genau. Trotzdem weiß man das, man realisiert es, man ist sich dessen bewusst und man sorgt auch wieder, wie zum Beispiel Mareike jetzt in ihrer Zeit, ohne dass sie jetzt Zieberlein hatte, für einen Ausgleich, so eine genannte Regenerationsphase. Und auch das wird heiß diskutiert. Sollte man Regeneration einsetzen? Ja oder nein? Sollte man gar nichts machen? Oder nur leichter trainieren? Einen sogenannten Deload? Deload bedeutet einfach, mit weniger Last zu trainieren, aber weiter zu trainieren, den Körper damit zu entlasten. Das gibt ganz verschiedene Ansätze und ich glaube, am Ende ist es immer unsere Philosophie, es kommt drauf an. Korrekt.
0: Genau. Ich finde halt, ähm, du hast gerade schon mal kurz ange angeteased mit The Biggest Loser, ähm, da beobachtet man das halt sehr häufig und sehr klar, dass ähm, sie ja im Camp, die Kandidaten im Camp es halt lernen, im Grunde tägliches Training zu machen, was ja auch nicht verkehrt ist, ja. Aber das Thema ist, du kannst ja mit täglichem Training Erfolge erzielen, du kannst aber auch mit einem Training in der Woche Erfolge erzielen. Und es das heißt auch nicht unbedingt, dass es automatisch mehr Erfolge sind, wenn du jeden Tag trainierst. Als wenn du nur einmal in der Woche trainierst, weil es kommt ja auch viel mehr an, als nur auf das Training an sich. Weil wenn du siebenmal die Woche trainierst, aber deine Ernährung einfach und dein Lifestyle nicht passt, kann es auch sein, dass du nicht abnimmst. Ja, oder ja? du
1: sieben Tage halt unterschwellig trainierst und genau, äh, die Intensität dem, nicht passt. Auf dem Fitnessgerät dahin verkümmerst. Ja. Genau.
0: Ähm, nur ist das dann halt in vielen Gedächtnissen so verankert, dass sie denken, ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich mindestens fünf, sechs Trainings in der Woche mache. Und das ist in gewisser Weise auch schon irgendwie ein Sportdrang, ja, und wenn sie dann halt das nicht schaffen, oder zum Beispiel Corona war ja jetzt ein blendendes Beispiel dafür, klar, viele haben dann angefangen, Homeworkout zu machen, aber viele haben das nicht hingekriegt, diesen Switch zu bekommen, also jetzt das Training entsprechend anzupassen, haben dann erstmal nichts gemacht, Dann sind sie raus aus dieser Routine gekommen und sind aber auch nicht wieder reingekommen. Oder fangen jetzt wieder an mit täglichem Sport, weil sie eigentlich nur entweder oder können, entweder full oder gar nicht. Das ist wieder dieses in den extremen Leben. Und das finde ich halt so schade, weil ich glaube halt einfach, klar, man kann sich wohlfühlen mit sechs Trainingseinheiten in der Woche. Keine Frage, wir haben das auch in unserer Bodybuilding-Zeit gemacht. Wir hatten da auch sechs Trainings in der Woche, meistens jedenfalls. Man kann sich wohlfühlen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man sich auch wohlfühlen kann und sogar noch wohler fühlen kann, weil man einfach weniger weniger ähm, ja Stress hat, das irgendwie auch in seinen Alltag um, unterzubringen, weil die meisten machen ja einen Fulltime-Job, was anderes, dass man halt weniger Sport macht und vor allen Dingen, das hatte ich ja letztens auch gepostet und auch schon in einem Podcast gesagt, ich bin der absoluten Überzeugung, dass wenn die sich im Kopf diesen Druck und den Zwang des fast täglichen Trainings rausnehmen würden... Und daran darf ich ja auch noch weiter arbeiten und das muss ich mir auch selber immer noch, immer wieder verinnerlichen, dass es auch okay ist, wenn ich nur zwei Trainingseinheiten in der Woche mache, wenn sie sich diesen Druck rausnehmen würden dann und einfach nur ein bisschen was verändern in ihrem Leben, einfach nur ein bisschen mehr Bewegung im Alltag oder ein bisschen gesünderen Lifestyle, mehr Wasser trinken, bliblablubb dann würden sie wahrscheinlich sogar mehr Erfolge erzielen, als unter diesem Kopfkino, diesem Stress, diesem Wahn, diesem Drang, täglich trainieren zu müssen und ähm, dann vielleicht auch noch zwischendurch so Fressattacken zu bekommen, wo sie sich dann aber denken, ja komm, ich bin ja heute im Training gewesen ich bin morgen wieder im Training und dann ähm, gleicht sich das wieder aus. Na?
1: Ja, ich denke, grundlegend muss man einfach lernen, zu differenzieren. Das bedeutet, die meisten Leute, die wahrscheinlich unseren Podcast hören, sind Alltagsathleten. Ja. So, was ist ein Alltagsathlet? Ein Alltagsathlet ist jemand, der ja circa ein bis dreimal pro Woche Sport treiben kann, zeitlich gesehen vielleicht auch oder auch möchte. Mhm. Und damit eine optimale Balance zwischen ich halte mein Gewicht, ich fühle mich vital, äh, ich arbeite so ein bisschen an meinen Problemzöhnchen hier und da. Ich habe vor allem keine äh, Laster, also sprich keine ähm, Schmerzen, ne, so Verspannungen und mhm. Rückenthemen und so weiter. Das ist doch der ganz normale Alltagsathlet so. Und was halt häufig passiert ist, dass diese zwei Welten, das ist, die andere Welt wäre nämlich der Leistungssport oder der leistungsambitionierte Sportler, mhm. der entweder auf Leistungsniveau trainiert oder sogar... Leistungssportler ist, also sprich irgendeinen Wettkampf macht, sei es jetzt im Bodybuilding, im Crossfit, einen Marathon, ein was auch immer, ein mhm. Schwimmmeisterschaft oder sowas. Und dann, wenn diese zwei Welten aufeinandertreffen, dann treffen ja auch diese zwei Ansätze aufeinander und deswegen sind die Leute auch immer durcheinander und verstehen nicht, ja was ist denn jetzt korrekt? Mhm. Ja, es gibt ja auch, nur mal als Beispiel, es kommt drauf an. Den ganz normalen Studenten zum Beispiel oder auch, ich kenne einen, der ist in einer hohen Führungsposition in einem Consulting Management Unternehmen, ja, ist dabei noch parallel, ja, Weltmeister im Natural Bodybuilding, mhm. ja, trainiert jeden Morgen, also bestimmt sechsmal die Woche, wenn nicht sogar siebenmal die Woche, mhm. um 4.30 Uhr, ja, zwei Stunden im Studio und prügelt sich wirklich mhm. dadurch. Knallhart, eine Disziplin, wo man sich fragt, wie schafft er, dieser Junge das? ja Und das ist auch ein Alltagsathlet, allerdings ist es für ihn die größte Priorität, und da kommt es jetzt drauf an, wenn die Priorität und die Lebensphilosophie für den Sport so hoch ist, ja, mhm. dass man sich die Zeit dafür nimmt und dann auch das Ganze mit Job und Kind und Kegel und so weiter kompensieren kann, dann ist es ja in Ordnung. Doch was viele halt machen ist, sie zwängen sich diesen Leistungsgedanken in ihr nicht dafür priorisiertes Leben rein. Und dann kommt dieser Druck zustande. Ich will nämlich Leistungssport leisten, kann es aber nicht, weil ich gar nicht die Bedingungen dafür schaffe. Eigentlich
0: wollen sie das ja auch nicht leisten, nicht. sie wollen nur den Erfolg ja, korrekt. Also, ne, also sind zumindest gar nicht mal für bereit. zwei Wochen. Das ja? hatten wir ja schon in einem anderen Podcast. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Ja. Sie wollen das Ergebnis, aber sie wollen eigentlich nicht das, äh, den, den vielen Input geben. So Und auch eine interessanter Ansatz. Jetzt, ähm, Kim hat ja gefragt, wie viel Sport ist gut für den Körper? Auch da, es tut mir fast leid, aber es ist unsere was Standard Standardantwort? Es Tut-mir-Leid dafür. Es kommt drauf an, wie viel Sport ist gut. Es kommt erstens darauf an, was ist es für ein Sport? Was bist du für eine Person? Wie ist dein Stresslevel? Und, 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 und. Also man kann nicht pauschalisieren. Gut ist für den Körper, wenn du einmal in der Woche Sport machst. Gut kann auch für den Körper sein, wenn du jeden Tag Sport machst. Ja, Kann ja auch sein, dass du irgendwie jeden Tag Also es gibt so viele Menschen und da kommt es auch wieder drauf an, was sie halt auch beruflich machen und, und, und. Die sind top drauf mit täglichem Training. Und das ist auch gut so, ja. Es gibt aber auch welche, die, ähm, die sind zufrieden mit vielleicht einmal in der Woche irgendwie eine Stunde, keine Ahnung was machen, ja. Gut für den Körper, würde ich jetzt sagen, was wirklich definitiv der Fall ist, ist jede Bewegung, jeder Sport, der... Auf deine, auf deine tagesform abhängige Form, also ausge ähm, wie sagt man, ausge, äh, ausgerichtet ist, der ist gut für dich. Der tut dir gut. Aber die Balance muss passen.
1: Ja, ich denke, dass man erstmal für sich verstehen darf, wer man selber ist. Also als Mensch, welche Voraussetzungen da sind, also mhm. im täglichen Leben. Ja, mit was habe ich, welche Herausforderungen habe ich den ganzen Tag zu meistern? Wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag sitze, ja, dann kann es sehr förderlich sein, täglich auch sich ein bisschen zu sich zu mobilisieren. Und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Wenn ich weiß, wer ich bin und wie mein Alltag ist, dann darf ich im nächsten Moment verstehen, ein Verständnis entwickeln für Bewegung. Was gibt es denn für Bewegungsarten, ja? Mhm. Es gibt beispielsweise ein, 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 ein sogenanntes Mobilisieren, ein, ein, ein Stretching, ein, ein, eine Dehnroutine sozusagen, die man in fünf bis 15 Minuten abwickeln kann. Wenn sowas zum Beispiel jeden Tag einfließt, weil du dich damit einfach sau gut fühlst nach einem, was er sich acht Stunden Sitzeritis-Tag, dann ist täglich Sport in Anführungszeichen perfekt. Ja. Wenn ich allerdings schon den ganzen Tag auf dem Bau arbeite, nur als Beispiel, und ich würde mir jetzt noch mal jeden Tag zwei Stunden Krafttraining hintendran geben, mit absoluter hoher Intensität, dann könnte es vielleicht sein, dass ich auf Dauer damit nicht optimal fahre, wenn mein Körper vielleicht ausbrennt, weil mein Körper ähm, die Gelenke, die Sehnen, die Muskeln, die Regeneration das einfach nicht kompensieren können. Es kommt, wie gesagt, immer drauf an. Also stell dir zwei Fragen. Nummer eins, wer bin ich und wie ist meine Alltagssituation? Und Nummer zwei, Verständnis für Bewegung. Was gibt es für Bewegungsarten? Und was könnte für mich persönlich in diesem Augenblick perfekt passen? Zu meiner Zielsetzung und zu meinem körperlichen Wohlbefinden, körperlich wie auch geistig, also mental.
0: Und was auch noch absolut wichtig ist, ist das, die Menschen wieder lernen, auf ihren Körper zu hören und die Signale des Körpers auch wahrzunehmen. Weil ich glaube, wenn du einmal wirklich in diesem in dieser Sportsucht auch bist, dann blendest du ja sämtliche Signale, die die dir sagen, hey, eigentlich will ich nicht mehr, blendest du ja aus. ja Und willst es auch nicht hören. Der Körper macht sich schon bemerkbar. Auch jetzt mit meiner Regenerationszeit. Es war noch nicht mal so, dass ich... Also viele merken dann, dass sie einfach nicht mehr so Power im, im Training haben beispielsweise, was ich jetzt gar nicht bestätigen kann in der aktuellen Situation, weil ich hatte sogar sehr gut Power im, im Training, nur ich habe halt einfach auch bedingt durch meine aktuelle, ich bin ja gerade dabei, meine Schilddrüse nur einstellen zu lassen, einfach ich bin morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen, ich habe schlecht geschlafen. Dann habe ich das beispielsweise auf Social Media gesagt, so boah, meine Nächte sind im Moment nicht so gut. Dann kam direkt so, ja, was hältst du denn davon? Kann ich dir empfehlen folgendes ähm, Schlafsupplement? Weil das ist ja gerade der neue Trend, irgendwie was direkt zu nehmen, damit man besser schläft. Dann habe ich geschrieben als Antwort, ich sag weißt du was, ganz ehrlich, nur jeder Mensch an sich, wenn er gesund ist, sollte einen guten Schlaf haben. Und wenn der Schlaf nicht passt, dann sollte man wie bei allem, mal der Ursache auf den Punkt gehen und nicht einfach irgendeine Pille in sich hineinfahren, um es um einfach dagegen anzukommen, weil dann ist die Ursache ja nicht bekämpft. Und das ist so schade, dass es das so verbreitet ist, dass so viele Menschen einfach immer schneller auf irgendein Supplement oder ein Tablettchen zurückgreifen, als auf die Signale zu hören und die Ursache zu suchen und der Ursache auf den Grund zu gehen.
1: Im Grunde im Wesentlichen sehen wir ja zwei. Zwei Typen. Die einen, die nicht mehr runterkommen, ja, die, die Nerve, der Nerval, die gestresst sind, ja. die nicht schlafen können, ja. die ganze Zeit gereizt sind, hibbelig, nervös ja. äh, und Kopfkino haben. Und nicht abschalten können, nicht ja. abschalten können, die dann die Schlafpille nehmen, ja, ja Melatonin spritzen oder weiß sprayen oder weiß der Geier was, mhm. um überhaupt, äh, ja, auf Zur ihr Ruhe Leben klarzukommen. Und dann haben wir das andere Lager, die völlig Übertrainierten, die keine Regeneration in welcher Art auch immer dann für sie optimal wäre, ob es jetzt komplett mal Ruhe wäre, ob es jetzt mal Meditation wäre, ob es jetzt ein Stretching wäre oder ob es jetzt ein Deload wäre, also ein leichteres Training, was auch immer, das alles ignorieren und dann sagen, hey, kein Thema, ich habe ja hier meinen Booster. Oder meine Koffeinspritze <lacht> und baller ja. mir dann auf der anderen Seite, bam, hau ich mir das rein, um die Leistung dann weiterbringen zu können. Und beide Muster, ja, du kannst dich jetzt einfach mal selber an der Nase greifen und überlegen, ob du in so ein Muster, ob du so eine Tendenz hast. Weil die Leute suchen ja hier mal eins, die suchen die Pille gegen X. Mhm. Und statt, wie Mareike gerade beschrieben hat, einfach mal ihr Leben zu hinterfragen. Ihren Lifestyle, weil am Ende ist es der Lifestyle, der einen dahin gebracht hat ja. und ganz easy, sage ich jetzt einfach mal, davor laufen sie ja weg, indem sie sich eine Pille reinschmeißen, ja. ganz easy wäre das veränderbar auf natürlichem Wege, wenn sie sich mal selbst hinterfragen würden.
0: Ich glaube auch, und da kommt wieder die Macht der Gedanken ins Spiel, so kann ich das auch aus eigener Erfahrung sagen. Wenn ich mir schon am Abend vornehme, ich gehe morgens früh mit dem Hund raus zum Joggen oder sowas, ja, dann ist mein innerer, meine innere Uhr und meine inneren Gedanken und mein Motor, der ist ja darauf programmiert. Das heißt, ich werde so oder so in der Früh wach, weil ich mir das ja vorgenommen habe. Also ich glaube, wenn du dir halt selber einfach auch vom Kopf her, und das ist das aller Allerwichtigste, dir nicht diese, diese Ruhe, diese Regeneration überhaupt zusprichst und erlaubst, sondern immer noch dieses schlecht, diese schlechte Gewissen, dieser Druck, doch noch mehr Leistung zu erbringen und, und, und. Wenn du dir das selbst vom Kopf her nicht zulässt, wird dein Körper auch nicht folgen, werden keine Taten folgen, keine Umsetzung folgen, weil die Regeneration beginnt ja schon in den Gedanken daran, selbst wenn du nur... Wenn du, wenn du dir jetzt beispielsweise zwanghaft eine Regenerationswoche vornimmst, aber jeden Tag mit einem absolut schlechten Gefühl zu kämpfen hast, dann ist deine Regeneration lange nicht so wertvoll und so gut, wie wenn du es vom Kopf her auch frei dir zusprechen würdest.
1: In so einem Fall, wenn du so jemand bist, ja, dann brauchst du fast schon einen Therapeuten. Ja? <lacht> ja, Sei jetzt einfach schon. mal so ja. salopp. Entweder du bist wirklich oder einen guten Coach. bist wirklich in dem Bewusstsein, dass du dich selber reflektieren kannst, sich selber wahrnehmen kannst und dann auch die Weisheit oder die Weitsicht hast, sich selbst im Verhalten zu verändern. Oder, wie mir gesagt, du bräuchtest einen Coach, allerdings nicht einen, der sagt, ja gut, das machen wir mal eine Woche Pause und danach wieder Knallgas, sondern der dich halt auch so ein bisschen als Mensch in deiner Art und Weise erkennt und dann auch ein bisschen leiten kann, positiv, mhm. ja, der, weil, wie gesagt, es gibt ja entweder die super Faulen, ja, die ihren Arsch nicht hochkriegen, die jeden Tag abends auf der Couch liegen, sich eine Tüte Chips in den Hals schmeißen und Netflix gucken und auf der anderen Seite die totalen Suchtis, die du kaum aufbremsen kannst, wenn du sagst, Mama, Regeneration, dann zeigen sie dir einen Stinkefinger, ja. Mm. Und da sind wir wieder im Leben der Extreme, ja. Beides ist in gewissermaßen Kacke, ja. Für, es ist beides gut, ja. Also, Regeneration ist gut, ja. Und Knallgas ist im richtigen Augenblick auch gut. Doch es kommt immer drauf an, in dem Moment, wie du drauf bist und wie wir am Anfang festgestellt haben, hat es ja im Wesentlichen damit zu tun, ob du dich noch gut fühlst, körperlich wie mental.
0: Ja, genau. Aber auch ehrlich, das ist ja das. Viele sind ja gar nicht so weit, dass sie den Körper ehrlich wahrnehmen, weil sie nur das wahrnehmen, was sie wahrnehmen wollen. Ja, Und das ist, das ist ein total spannendes, spannendes Phänomen. Und um nochmal zurückzugehen auf die beispielsweise The Biggest Loser-Leute. Ich glaube halt einfach, das Thema ist auch das, dass viele ja wahrscheinlich positive Erfolge erzielt haben, jetzt bei The Biggest Loser ist recht, mit extrem hohem Volumen und extrem, also sehr viel Quantität an Sport, an Training, an wenig Essen. So. Und ich glaube, dass das so verankert ist im, im Mindset und im Körper, dass sie halt einfach diesen, ich sag jetzt mal, Alltagsathletenmodus nie kennengelernt haben und dem deswegen auch noch nie eine Chance gegeben haben. Und dann halt einfach dieses Muster halt nie brechen können. Und ich wünsche einfach jedem, und es gibt ja mittlerweile auch ein paar der Kandidaten, die das jetzt im Laufe der Jahre halt gelernt haben und auch umsetzen, aber auch dahingehend immer wieder Phasen haben, die halt, ähm, wo sie halt sehr gut funktionieren und dann wieder Phasen haben, wo nicht. Die gehören natürlich auch dazu. Wir haben ja den im letzten Podcast mit Conny und mit Annika haben wir auch erzählt, die haben tolle Erfolge, aber natürlich haben die auch Tiefschläge. Auch ich habe Tiefschläge, auch Sigi hat Tiefschläge. Das Leben verläuft wellenförmig und es ist völlig in Ordnung. Man darf dann diese Tiefschläge so, sondern eher dankend annehmen und sich hinterfragen, was ist denn jetzt mein Learning da draus, ja? Und dann immer gucken, dass man im Grunde, und das ist auch das Entscheidende, ich war jetzt auch die letzten Tage wieder am Tegernsee unterwegs, auch mit einer Gruppe von Mädels und habe da natürlich, ich glaube, Fitness und gesunde Ernährung ist immer ein Thema, auch wenn ich nicht mit am Tisch sitze. Am Anfang, früh habe ich immer gedacht, das Thema kommt immer auf, weil ich dabei bin. Aber mittlerweile glaube ich, dass jeder irgendwie über Fitness und Ernährung spricht, gerade wenn man halt mal länger zusammen ist und man halt miteinander isst und sich miteinander bewegt weil es einfach so unglaublich präsent ist und dieser, dieses Körper, dieser Körperkult, sage ich jetzt mal, so krass verbreitet ist. Und dann heißt es so, ah ja, hier mache ich jetzt, hier, hier gönne ich mir jetzt, ab 1.8. da startet meine Diät. Und am liebsten würde ich dann direkt sagen, so, ey, lass es. Lass es lieber. Mit diesem Mindset, ab 1.8. starte ich dann, dann ist vorbei, weil. Ich wünsche jedem, dass er diesen Weg findet, einfach dauerhaft Erfolge oder sich wohlzufühlen. Es muss nicht immer mit Erfolg verbunden sein, das ist gar nicht das, was ich sagen möchte, sondern mit wenig Verzicht einfach einen guten Weg und einen guten Mittelweg zu finden, um sich wohl in seinem Körper zu fühlen. Weil ganz ehrlich, das Leben besteht nicht daraus, immer wieder X-Diäten, Y-Diäten, dann gehe ich mal irgendwie jeden Tag ins Sport, dann gehe ich mal wieder gar nicht, dann gehe ich mal wieder jeden Tag. Das ist doch nicht das, was Spaß macht. Es soll doch Spaß machen. Und wenn es Spaß macht, dann ist es auch etwas, was man dauerhaft durchziehen kann. Und ähm, deswegen würde ich wirklich raten, hinterfrag dich selbst. Das hat Sigi ja vorhin auch schon gesagt. Hör mal tief in dich hinein. Sei ehrlich mit dir und auch mit deinen Mitmenschen und finde einfach für dich und deinen Alltag und dein Leben die richtige Balance und den richtigen Mittelweg.
1: Was denkst du denn gerade? Ich? Nee, der Zuhörer. <lacht> Ja, das darf ruhig mal ratteln, das darf ruhig mal schnaggeln. Und die Frage ist ja immer, wie fängt man sowas an? Ja.
0: Und woran merkt man auch, dass es zu viel ist? Ne?
1: Ja gut, es gibt zahlreiche körperliche Symptome, wir können ja einfach mal machen. Äh, Im Wesentlichen ist es alles, wo du denkst, dass du mental wie auch physisch Defizite hast. Und zwar so, dass sie dich so sehr einschränken, dass sie dich täglich belasten. Ja. Nochmal zurückgespurt, Leute, ganz wichtig. Ich glaube, ich kenne niemanden on the fucking planet, ja, niemanden auf dieser ganzen Welt, der vielleicht irgend so, vielleicht kenne ich, also ich persönlich kenne niemanden, vielleicht gibt es denjenigen, ich kenne niemanden, der keine Defizite mental oder körperlich aufweist. Befreit euch von diesem Gedanken, dass es irgendwo da draußen diesen perfekten Menschen gibt, der kein Zeberlein hat, immer top in shape ist und mental super drauf ist, das gibt es nicht. Mhm. Das gibt es nicht und wird es niemals geben. Vielleicht Irgendwo auf so einem mongolischen Kloster, so einem Mönch, der da so täglich äh, 6, 16 Stunden meditiert und dann noch ein bisschen Gartenarbeit macht, ja, und ein bisschen Kung Fu oder sowas, vielleicht so einer, ja. ja. Mhm. Ähm, die halt komplett nur in diesen hundertprozentigen Fokus leben oder diese einen Vision, ja. Und Aber die hatten
0: auch ein Leben davor ja, und, äh, und sind deswegen vielleicht zu dem geworden. Ja, ne? und vielleicht gibt es auch Menschen, die sich der Sache
1: ziemlich gut annähern. Und das ist das ist ja das Goal, ja, da wollen wir doch alle hin. Mhm. Das ist das, wonach wir streben. Wir streben doch nach dieser, nach diesem St Bestreben, dass sich dem Positiven annähern. Und mehr kannst du nicht erreichen. Und wie Mareike vorhin schon gesagt hat, ist der wesentliche Schritt dafür, erstmal loszulassen von diesem ganzen Behinderten, Mythen, Kopfkino, Psychoterror, Wagenterror, abnehmen Diätterror, Essensterror, all dieser ganze Bullshit. Ich kann es schon gar nicht mehr hören. Manchmal muss ich euch sagen, fällt es mir schwer, überhaupt noch über das Thema zu reden, weil du einfach jeden Tag vollgeballert wirst mit diesem ganzen ja mist
0: ja, und du, allen dir allen so die
1: wünsch, ja? du dir so sehr wünscht, ja, du so sehr wünscht, dass es den Leuten endlich bei den Leuten endlich mal Klick macht und die so ein paar wesentliche Dinge verstehen, wesentliche Dinge, die wir beispielsweise im Fundament der Fitness coachen, wesentliche Dinge, die wir hier im Podcast drüber bringen wollen, solche Sachen halt. Ne? Was sagst du da mal Mareike macht gerade einen auf Wiki. Kennt ihr Wiki? Wiki und die Wikinger? <lacht> Der kleine Vicky hat sich immer mit seinem Zeigefinger unter der Nase gerieben und irgendwann hat es dann
0: bing gemacht. Ja, auf den Moment warte ja. ich gerade noch. Okay, <lacht> gerade eben hast
1: du was im Kopf gehabt, du wolltest losbrechen? Ja, das und es ist oder? weg,
0: es ist weg. Ach, tatsächlich? Ich bin gerade echt am überlegen, wo es ist.
1: Ja, nicht so schlimm. Wir unterbrechen diesen Podcast für eine, für eine Werbeunterbrechung, was könnten wir denn bringen? Was hilft? Solange Mareike noch überlegt, werde ich euch schon mal eine Sache sagen, die so sehr hilft. Und ich kann mich davon auch selbst gar nicht sagen, dass ich dann nicht auf diesen Leim gegangen bin, wie die Fliege, ja, sondern ich ging mir selber auch so, sehr, sehr, sehr lange sogar. Und erst in den letzten Monaten, Jahren vielmehr, und jetzt in den letzten Monaten hat sich das immer mehr herauskristallisiert, was ein enormer Gamechanger ist. Gamechanger ist eine Sache, die halt, ne, die das Spiel, das Spiel des Lebens oder für dich halt verändert. Komplett. Und was natürlich total krass ist, wo sind wir alle regelmäßig, fast täglich, nonstop vertreten? Mareike?
0: Auf Social Media.
1: Korrekt, <lacht> Alaminga. So, und was da extrem hilft, Leute, säubert eure Social-Media-Konten. Ich habe es heute wieder gemacht und da ist mir mal wieder bewusst geworden, wie krass man abgelenkt wird von dem, was wirklich zählt. Weil von dem, was wir hier reden, das ist die Basis. Das ist das, was wirklich zählt. Und ich habe mich heute beispielsweise von über 50 Facebook-Gruppen abgemeldet, bei Facebook musst du dich so vorstellen, zu diesen Gruppen kann man eingeladen werden. Werd wenn, man in so mit, wenn man immer so eine
0: Sadomaso-Gruppe eingefügt. Genau, will.
1: wenn man mit jemandem befreund ich, ich erkläre jetzt mal, wie das funktioniert. Okay. Wenn man mit jemandem befreundet ist, der in so einer Gruppe ist, in so einer Sadomaso-Gruppe, mhm. ja dann kann er dich da einladen und du wirst automatisch hinzugefügt, wenn es die Gruppenrechtlinien äh, so haben. Und ich war zum Beispiel in, in 50 Flohmarktgruppen drin, wo Ach, ich überhaupt was? keinen Bock hatte da drauf.
0: Die wissen alle, dass du mein ganzes Hab und Gut verscherbelt hast.
1: <lacht> ja, also jetzt aktuell macht es wieder Sinn, da habe ich mich wieder zum Beispiel in zwei Regionalen <lacht> angemeldet, weil ich tatsächlich mein ganzes Hab und Gut verkaufen werde. Also worauf ich hinaus will, Leute… Wenn du statt in 50 Gruppen nur noch in einer Gruppe bist oder in zwei, ja, du musst dich auch die Frage stellen, was passiert in dieser Gruppe? Wie mhm. gehe ich da durch? Lese ich die Beiträge und bin zutiefst berührt, emotional enorm getriggert im Positiven und bekomme so eine Macher-Mentalität und so eine so, wow, Jetzt tut sich was für mich in meinem Leben. Oder gehst du da durch und sagst, guck mal, die ist immer wieder, die ist mal wieder im Urlaub und und ah die ist total übergewichtig und die sieht hässlich aus und die, was macht der? Der verkauft wieder irgendeinen Scheißdreck und gehst du durch und regst dich im Grunde nur über die ganzen Diskussionen auf, die da stattfinden, die völlig sinnfrei sind, häufig. Und nimmst, saugst diese ganze Scheiße in dich auf, okay? So. Und dann bist du vielleicht doch, dann folgst du vielleicht noch irgendwelchen geilen Schnitten, die genauso aussehen, wie du gerne aussehen wollen würdest. Und gleichst dich ständig damit ab, boah, die sieht geil aus, ich sehe scheiße aus. Ja. Die, die ist schlank, ich habe fetten Ranzen. Die hat einen Knackarsch, meiner schwabbelt die Hose durch. Wisst ihr, was da passiert? Das ist der Unglücklichkeitsbarometer hoch 10 und was ich für mich gemerkt habe Und der habe,
0: Enttäuschungspanda kommt.
1: Ja, absolut. Was ich für mich gemerkt habe, sobald ich aus dieser ganzen Sache mich immer weiter rausziehe und nur noch Dingen folge, wofür mein Herz wirklich schlägt, wo ich merke, dieser Mensch hinter diesem Konzept, hinter diesem Produkt ja, oder überhaupt dieser Mensch oder diese Art, diese Gruppe, dieses Konzept, das bringt mich wirklich weiter, das begeistert mich. Und ich nur noch solchen Dingen folge, dann hast du schon einen wesentlichen Schritt nach vorne gemacht, nämlich sich nicht abzulenken zu lassen von dem ganzen Kram, wo wir täglich unsere Zeit verschwenden.
0: Mir folgst du aber schon noch. Nee. <lacht> 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 noch ein kleiner Tipp, was man auch machen kann auf Instagram dahingehend, ist, wenn du jemanden nicht entfolgen willst, weil du Angst hast, dass er das vielleicht bemerkt und dir dann persönlich nimmt, man kann an diesem Folgen-Button... Da ist so ein kleiner Pfeil, das kann man drücken und dann kann man die Story oder die Feed-Posts oder beides stumm schalten. Dann sieht man es auch nicht mehr. Man folgt der Person zwar noch, aber man wird nicht immer mit deren Stories oder mit dem Post penetriert, sage ich jetzt schon fast. Und dann muss man noch nicht mal das, das Nicht-Folgen-Machen quasi.
1: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis, weil du musst dir ja vorstellen, viele Menschen sind ja mit irgendwelchen anderen Menschen vernetzt Beruflich, sozialen äh, soziale Verpflichtungen, ne, der, was weiß ich, der der Stadtverein, der Gründerverein, der Tanzverein. Und dann willst du natürlich den Leuten nicht vor den Kopf knallen, ja. In Wirklichkeit ist es allerdings so, wenn du knallhart wärst, ja, wenn du eine richtig knallharte Sau wärst, mental stark wie ohne, ohne Ende, dann würdest du einfach drauf scheißen und wahrscheinlich dein Facebook-Profil löschen oder den allen Entfolgen, den Freundschaft kündigen. Kannst du wahrscheinlich nicht, weil du, ja so, weil du, wie gesagt, nicht so radikal, so extrem sein möchtest oder kannst. Also ist diese Lösung, die Mareike vorgeschlagen hat, perfekt dafür.
0: Aber ich aus gerade schmunzeln, Sinn. Ja. weil… Man hat das früher, als Facebook kam, ja noch so ein bisschen belächelt, so, ah, sind wir jetzt Facebook-Freunde und so, ne? Ja. Ich habe dir eine Freundschaftsanfrage gesendet ja. und heutzutage wird daraus so ernst gemacht, ne? Ohne Witz, der folgt mir nicht, wieso das nicht? Dann wird direkt gehetzt, Du kannst ne? ja mal
1: von unserem persönlichen Erlebnis erzählen. <lacht> Da kümmere ich also, kein Geheimnis draus. Das wir nennen so, ja keine Namen.
0: Das ist so krass. Und hinterher haben wir es ja als Podcast-Gäste hier drin. wie letzte Mal, nein. <lacht> ähm, aber das ist so krass, dass es eigentlich so bekloppt ist, dass ein Folgen oder Nichtfolgen so viel Wert in der Realität hat. Ne? Also das ist irgendwie schon fast erschreckend, meiner Meinung nach. Weil mehr Leben über Social Media stattfindet, mehr Austausch dort stattfindet als im wahren Leben. Korrekt. Ja, so ist es.
1: So, und bevor du jetzt an Sauerstoffnot…
0: Ich hab gerade… Ich musste mich echt zusammenreißen. Ich habe schon richtig gegähnt. Mareike ähm,
1: braucht in ihre Regenerationswoche. Ich Platz bin total der runter. Down.
0: <lacht> ja. Obwohl ich muss sagen, also meine Regenerationswoche, da wollte ich ja noch ein kurzes Feedback auch zu geben. Die war jetzt nicht so regenerativ, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Ja klar, Wakeboarding.
0: Weil, ja gut, das war jetzt schon... Alpenwanderung. Was? Alpenwanderung. Ich habe keine Alpenwanderung gemacht, das stimmt nicht. Ja, stimmt, ich Aber habe dieses... die Story ja nicht angeguckt. <lacht> Folgt mir auch nicht mehr. Ja, genau. Aber dieses Reisen, ich bin rumgereist mit einem Zug, ich hatte ein paar schlechte Nächte und Schlaf ist so echt das Schlimmste, was äh, passieren kann, wenn der Schlaf nicht stimmt in deiner Regenerationszeit. Und ich hatte auch viele Termine und es ist nicht so aufgegangen, wie ich mir das ursprünglich gedacht habe, dass ich halt auch echt mir genügend Me-Time schenke und viel, auch so Massagen oder sonst was mache, was ich mir wirklich gut getan habe, das habe ich glaube ich erst am Tag fünf oder sechs angefangen, dass ich mich auch morgens mobilisiert habe mit unserem Mobility-Stick, das war wirklich super angenehm und hat mir wirklich sehr gut getan, konnte ich aber dann auch nicht jeden Tag machen, weil dann war ich wieder, als ich dann am Tegernsee war, war das auch nicht umsetzbar. Da war ich dann zwar wakeboarden, alle anderen hatten Muskelkarte, ich habe aber nichts gespürt. Und ja, aber jetzt habe ich dann ja gestern den Podcast aufgenommen mit Conny und Anni, Annika. Oh. Und muss sagen, also für euch, wir drehen halt immer, wenn uns danach ist, ein Podcast und sind ja im Strebermodus, habe ich ja schon erzählt. Und ich muss sagen, da, als ich drüber nachgedacht habe und wir drüber gesprochen haben, habe ich gedacht, oh ja, an sich hast du schon Bock, jetzt mal wieder so ein Training zu machen. Das hat mich auch wieder motiviert. Und deswegen, auch ihr motiviert mich, nicht nur ich motiviere euch. Und deswegen glaube ich, dass ich morgen mal wieder an Tag 11 dann mal so ein kleines Anfühltraining machen werde. Aber wahrscheinlich auch eher, jetzt starte mit zwei, drei Trainingseinheiten in der Woche, maximal, eher zwei. Und ja, einfach langsam starte und mal so in mich hineinfiel und weiterhin aber versuche, genügend Schlaf zu bekommen. Genau, und ich muss sonst sagen, geht's mir gut, ich fühle mich besser, frischer, aber ich hätte noch mehr Zeit für mich selbst haben dürfen.
1: Top, und so solltet ihr das alle tun, in euch reinhören, und dann die richtige Entscheidung individuell für jeden sich selbst treffen. Und wenn du jetzt gerade sagst, so wow, das war wieder echt cooler Input, das hat mich weitergebracht, dann sei so gut, die Währung im Social Media sind Shares. Was sind Shares? Teilen. Teilen bedeutet, es gibt unten so einen kleinen Knopf, wenn man den drückt, dann steht dort Teilen in. Dann kannst du es in der WhatsApp-Story, in, Story. in der Telegram-Story, Story. in der Under-Messenger under und so weiter teilen oder auch per E-Mail senden. Mach es einfach. Ja? Ja. Überleg dir mal ganz kurz jetzt, wem könnte das helfen? Sei auch ein Helfer und helfe nicht nur dir selbst, sondern auch anderen Leuten. Jeden Tag eine gute Tat, wie die Pfadfinder, ne? Mhm. Und Sende diesen Podcast an jemanden weiter, weil das ist die Währung in Social Media. Es bringt nichts, wenn ihr mal Reike in Anführungszeichen persönliche Nachrichten schreibt, dass ihr Postfach explodiert und keine Sau davon erfährt, ja, sondern nur sie in Anführungszeichen eine Menge Arbeit hat, das bin ich einfach mal so frei und Natürlich freuen wir uns über Feedbacks. Und das beste Feedback ist tatsächlich, wenn ihr diese Sendung woanders hinsendet. Weil dann erreichen wir unsere Mission oder unsere Vision ist, anderen Leuten ja mit diesen Inhalten zu helfen. Ja, mhm. Also macht das so, nehmt euch jetzt 60 bis 90 Sekunden Zeit, erforscht den Thailand-Button.
0: <lacht> wo ist er denn?
1: Ja, wo ist er denn? Ja,
0: wo? <lacht> Such! Such! <Ja. lacht>
1: Und raus damit.
0: Genau, herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche um 8, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum neuen Podcast Mehr als Fitness. Bis dann, bye bye.